0: This morning.
1: Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama Seri Fanwi Astono, produser Bani Rahayu, dan teknisi Jimmy Cook. Sebagian mungkin masih pada libur Lebaran, ya, tapi buat Anda yang udah ngantor lagi, beraktivitas seperti sedia kala. Semangat, semangat, semangat ya Saya juga udah kerja lagi soalnya <gif> Jadi kita saling menyemangati nih ceritanya Seperti biasa, redaksi VOE pagi ini sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda Dari Indonesia dan Mancanegara dalam edisi hari Kamis 27 April 2023 Di antaranya, pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl Peringati 37 tahun ledakan dan kebakaran yang sebabkan bencana radioaktif tahun 1986 itu
2: Orang tewas dalam kecelakaan ini dan kematian secara perlahan akibat radiasi ditaksir mencapai ribuan
1: Lebih dari 300 warga negara Indonesia dievakuasi dari Sudan hari Rabu
3: Di dalam evakuasi tahap kedua ini terdapat 328 WN yang terdiri dari perempuan 29 orang, anak-anak 5 orang, dan laki-laki 294 orang
2: Jangan
1: lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com Atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini
0: Inilah berita dunia VOA Washington, saya Sharon Sumola. Paus Franciscus mengizinkan perempuan untuk memberikan suara mereka pada pertemuan uskup mendatang. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mencerminkan harapannya untuk memberikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada perempuan dan orang biasa dalam ranah gereja katolik. Persetujuan Paus Franciscus akan perubahan ini lahir setelah desakan para perempuan selama bertahun-tahun. Kelompok perempuan Katolik yang selama ini mengkritik Vatikan karena memperlakukan perempuan sebagai warga kelas 2, memberikan pujian terhadap langkah yang bersejarah dalam 2000 tahun eksistensi gereja Katolik. Kedepannya, lima biarawati akan bergabung dengan lima pendeta sebagai perwakilan dalam pemungutan suara terkait ordo. Pertemuan uskup yang dijadwalkan pada 4 sampai 29 Oktober 2023 mendatang akan difokuskan pada topik membuat gereja lebih reflektif dan responsif terhadap orang-orang biasa atau yang disebut dengan konsep sinodalitas, sesuatu yang dorong Paus Francisco selama bertahun-tahun. Mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro pada hari Rabu memberikan kesaksian di Markas Besar Kepolisian Federal Brasil tentang tindakannya terkait serangan masa pendukungnya ke gedung-gedung pemerintahan di ibu kota Brasilia pada 8 Januari 2023. Seminggu setelah penerusnya Luis Inacio Lula da Silva dari sayap kiri dilantik sebagai presiden, para pendukung Bolsonaro menyerbu dan mengotori gedung-gedung pemerintahan, termasuk gedung Mahkamah Agung, Kongres, dan Istana Kepresidenan. Ratusan diantaranya diperkirakan akan diadili. Jaksa Agung Brasil Augusto Aras awal bulan ini mengatakan bahwa Bolsonaro diduga mendorong dilakukannya tindak kejahatan melawan hukum. Sang mantan presiden meninggalkan negaranya setelah menderita kekalahan dalam pilpres dan berada di Florida, Amerika Serikat ketika serangan terjadi. Ia menyangkal keterlibatannya dalam peristiwa itu. Hakim Mahkamah Agung Alessandria de Moraes mengabulkan permintaan dari kantor jaksa agung untuk menyelidiki peran Bolsonaro, mengutip sebuah video yang diunggah oleh sang mantan presiden kelamaan Facebooknya dua hari setelah kerusuhan. Video itu mengklaim bahwa Lula tidak dipilih rakyat menjadi presiden, namun dipilih oleh Mahkamah Agung dan lembaga pemilu yang dipimpin oleh Hakim Demorais. Setelah Bolsonaro menyampaikan kesaksian, mantan Menteri Komunikasi era Bolsonaro Fabio Wengarten mengatakan bahwa Bolsonaro tengah berada dalam pengaruh obat ketika ia mengunggah video tersebut dan langsung menghapusnya setelah ia diingatkan. The
1: Voice of America, the
0: pada Rabu, Singapura mengeksekusi mati Tangaraju Supiah yang dituduh ikut bersekongkol dalam perdagangan ganja. Tangaraju difonis hukuman mati pada 2018 silam karena membantu perdagangan 1 kg ganja. Di bawah hukum Singapura, perdagangan yang melibatkan lebih dari 500 gram ganja terancam hukuman mati. Tangaraju sendiri tidak tertangkap bersama ganja itu, namun Jaksa menyebut pelacakan nomor telepon menemukan Tangaraju sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengiriman ganja itu. Tangaraju telah menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang berkomunikasi dengan orang lain terkait kasus ini. NC Dev Penalty Asia Network mengutuk hukuman atas Tangaraju. Pemberlakuan hukuman mati secara terus menerus oleh pemerintah Singapura adalah tindakan yang amat mengabaikan norma-norma HAM internasional dan melecehkan legitimasi sistem peradilan pidana Singapura, demikian pernyataan mereka. Pemerintahan Biden sedang menyusun strategi untuk mengantisipasi kemungkinan kedatangan puluhan ribu migran di perbatasan AS Meksiko setelah berakhirnya pembatasan COVID-19 pada bulan depan. Pemerintahan Biden diperkirakan akan mengumumkan sebuah paket aturan baru yang meliputi percepatan pemrosesan sejumlah kecil penduduk Amerika Latin yang kini diterima melalui program pemukiman pengungsi oleh AS. Demikian dikatakan oleh tiga orang yang akrab dengan permasalahan ini kepada Reuters. Pada saat yang sama, pihak AS tengah memperluas kapasitas tempat penampungan migran di perbatasan sambil melakukan pengujian pemeriksaan suaka yang lebih cepat. Satu opsi yang belum dilaporkan dan sedang dalam pembahasan adalah pemrosesan migran di Fort Bliss, pangkalan militer dekat El Paso, Texas, kata dua pejabat Amerika Serikat yang mengetahui masalah itu kepada Reuters. Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok paramiliter yang didukung pemerintah Rusia, telah menawarkan persenjataan kepada salah satu pihak yang berperang di Sudan. Demikian berita dunia VOA Washington.
1: VOA This Morning Para pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl di Ukraina pada hari Rabu memperingati 37 tahun ledakan dan kebakaran yang menyebabkan bencana radioaktif pada
2: tahun 1986. Berikut laporan selengkapnya. Puluhan orang tewas dalam kecelakaan ini dan kematian secara perlahan akibat radiasi ditaksir mencapai ribuan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membandingkan bencana pada 26 April 1986 itu dengan pendudukan singkat PLTN itu tahun lalu dan pelanggaran zona eksklusif pencemaran radiasi oleh Moskow menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Karyawan PLTN ini sempat terperangkap oleh tentara Rusia selama 35 hari di sini. Dalam acara peringatan itu, Menteri Perlindungan Lingkungan dan Sumber Alam Ukraina, Ruslan Strelets, menganugerahkan medali kepada para karyawan itu.
1: Sangat penting untuk mengenang orang-orang yang berada di bawah pendudukan rasisme di teritori ini selama 35 hari. Pada saat zona eksklusif dilintasi, ketika bendera Ukraina dikibarkan kembali di atas PLTN itu merupakan hari pertanda Ukraina akan memenangkan perang ini
2: Bahwa bangsa Ukraina semangatnya tidak bisa dipatahkan Kini PLTN Chernobyl sudah beroperasi kembali Dan tingkat radiasi sudah normal kata Strelitz Pada hari-hari pertama perang Ukraina Militer Rusia menduduki PLTN Chernobyl itu dan mengurung sekitar 150 pegawai. Shift atau jam tugas Mikola Probedin tidak berakhir pada 24 Februari 2022 dan dia terpaksa menghabiskan 25 hari di PLTN ini. Robedin yang sudah bekerja di PLTN itu selama 35 tahun ingat bahwa hari itu diliputi dengan kecemasan. Katanya ketika menuju tempat kerja, saya melihat tank parkir di sini dan moncongnya ditodongkan ke PLTN. Zelensky pada Rabu memanfaatkan peringatan ke-37 dari bencana nuklir terburuk di dunia ini untuk mengulangi peringatannya tentang ancaman malapetaka atom baru di Ukraina di tengah-tengah berkecamuknya perang dengan Rusia. Zelensky memperingatkan langkah Moskow di masa depan bisa mengancam keselamatan nuklir di dunia.
1: setelah gencatan senjata yang goyah di Sudan, anggota rezim sebelumnya termasuk Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan meninggalkan penjara tempat mereka ditahan. Itu menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan mereka. Militer Sudan menuduh pasukan dukungan cepat atau RSF menyerang penjara. Sementara RSF menuduh militer membebaskan mantan pemimpin itu.
4: Ahmed Harun, seorang pejabat keamanan, mantan Presiden Omar al-Bashir, hari Selasa mengumumkan, ia dan mantan pemimpin lainnya dibebaskan dari penjara Kober di Khartoum. Harun mengatakan kepada media pemerintah Sudan TV, para narapidana dikeluarkan dari penjara hari Minggu, karena pihak penjara tidak dapat merawat mereka akibat pertempuran setelah bentrokan di dekat penjara. TV Al-Hadath Arab Saudi menyiarkan ulang komentarnya. Harun mengatakan semua narapidana kekurangan sarana dasar, termasuk air, listrik dan perawatan kesehatan. Ia menambahkan, sebagian napi terluka akibat baku tembak yang berlangsung. Pengumuman itu menimbulkan keprihatinan tentang keberadaan mantan pejabat lainnya, termasuk Bashir, yang juga ditahan di penjara itu. Sumber militer yang tidak disebut namanya mengatakan bahwa Bashir, Harun, dan mantan menteri Abdel Rahim Muhammad Hussein dipindahkan ke rumah sakit militer. Bashir, Harun, dan Hussein dicari oleh pengadilan kriminal internasional atas kejahatan di wilayah Darfur, Sudan. Harian Sudan Tribune melaporkan Basir dan Hussein berada di rumah sakit militer di Omdurman, kota di sebelah Khartoum. Sumber di rumah sakit militer Alia mengatakan Bashir dan Hassan ditahan di sana selama lebih dari tiga bulan. Dalam komentarnya kepada Sudan TV, Harun memberi petunjuk bahwa mereka yang dibebaskan dari penjara hari Minggu tidak berada di bawah pengawasan siapapun. Ia mengatakan mereka memutuskan menjaga diri mereka sendiri. Militer Sudan membantah terlibat dalam pembebasan mereka dari penjara dan menuduh RSF menyamar sebagai militer untuk membebaskan narapidana dan menjarah fasilitas itu. Militer dan RSF menggulingkan Bashir tahun 2019 setelah pemberontakan rakyat yang menentang pemerintahnya selama 30 tahun. Pertikaian itu menyebabkan misi-misi asing mengungsikan para diplomat dan warga negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
1: beralih ke berita dalam negeri, Indonesia bersama puluhan negara lainnya masih terus mengevakuasi warga negara masing-masing dari Sudan seiring memburuknya situasi di negara Afrika Timur itu. Lebih dari 300 WNI dievakuasi hari Rabu kemarin. Fatih Wardah melaporkan.
5: Setelah melakukan evakuasi tahap pertama atas 569 warga negara Indonesia dari Kartum dan daerah-daerah sekitarnya, kini pemerintah Indonesia melakukan evakuasi tahap kedua. Dalam jumpa pers hari Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam tahap kedua ini 328 WNI berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Sudan lewat jalur darat.
3: Di dalam evakuasi tahap kedua ini terdapat 328 WNI yang terdiri dari perempuan 29 orang, anak-anak lima -anak orang, dan laki-laki 294 orang Sebagian besar mereka adalah mahasiswa, terdapat pula PMI dengan keluarganya, dan seorang tenaga profesional Airlines
5: Dalam evakuasi tahap kedua ini, ikut serta pula 7 warga negara asing, yaitu enam warga Australia dan satu asal Sudan Berbeda dengan evakuasi tahap pertama yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Sudan Sunarko, lanjut Retno di tahap kedua ini, proses evakuasi dipimpin oleh 4 staf KBRI Kartum. Rombongan 328 orang Indonesia tersebut diangkut menggunakan 7 bus dan menempuh rute yang sama dengan proses evakuasi pertama yaitu dari Kartum melewati kota Atbara dan Sawakin sebelum sampai ke Pelabuhan Sudan. Satu dari 7 bus yang digunakan sempat mengalami kecelakaan di kota Atbara.
3: Kecelakaan tunggal ini terjadi karena kondisi jalan rusak berat dan pengemudi mengalami kelelahan sehingga membuat bus terprosok keluar jalur. Kecelakaan ini menyebabkan tiga WNI mengalami luka-luka.
5: Ketiga WNI itu segera dilarikan ke sebuah rumah sakit di kota Pelabuhan Sudan dan hingga laporan ini disampaikan masih menjalani perawatan. Pertempuran antara pasukan militer Sudan, pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter Rapid Sport Force, pimpinan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo pecah pada 15 April lalu. Kedua jenderal ini sebelumnya adalah mantan sekutu yang bersama-sama merebut kekuasaan dalam kudeta militer tahun 2021, tetapi kemudian bersaing sengit memperebutkan tempuh kekuasaan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Norwijono, menilai Indonesia sebenarnya bisa memainkan peran dalam upaya menghentikan perang di Sudan, walaupun porsinya bergantung pada kemauan politik pemerintah. Terlebih karena Indonesia tambahnya juga pernah terlibat dalam misi perdamaian dan kemanusiaan di Afghanistan. Artinya,
2: kemudian partisipasi dalam isu Sudan ini tentu, kalau kita melihat ruangnya tetap ada, gitu ya. Bahkan ini bisa menjadi
5: modal Indonesia dalam mengambil langkah-langkah berikutnya bagi Sudan Indonesia bukan negara baru dalam konteks menciptakan perdamaian internasional meskipun sesungguhnya peran lebih besar juga dapat dimainkan negara-negara Afrika seperti Mesir dan Ethiopia Uni Afrika dan PBB dari Jakarta Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington